0: Hola, vamos, bailamos, hasta la vista, futbol, churros, tapas, paella, tortilla. Pokud chceš umět i další slovíčka, která se ve španělštině nacházejí, tak poslouchej dál. Španělština stér. Hola, ahoj. V prvé řadě bych se chtěla omluvit za to, že nevyšel díl, tak jak měl hned třetí. Ale pokud mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsem posledních deset dní byla extrémně nemocná a vlastně... I teď moji studenti můžou potvrdit, že pořád kašlu a mám ještě trochu rýmu. A není to úplně ideální, ale říkala jsem si, že prostě už to nahraju, abyste o díly dávne nepřicházeli tak nějak jsem prostě vůbec nepočítala, že budu nemocná tak dlouho a že můj hlas bude absolutně neposlouchatelný, takže doufám, že to společně zvládnem. A dnešní epizoda se teda bude týkat kulturní stránky a protože Španěle vlastně oslavovali Vánoce minulý týden, tak jsem si říkala, že bychom se mohli podívat na to, jak se vlastně ty Vánoce ve Španělsku slaví, protože přece jenom je to trošku nic jiného než u nás v Čechách. V prvé řadě je potřeba říct, že Španělé neslaví úplně Vánoce tak, jako jsme zvyklí. A samozřejmě 24. bývají v prosinci nějaké rodinné sešlosti, a některé rodiny dokonce slaví Vánoce i vlastně během těch dní, a už tak nějak přešli na tu americkou verzi Vánoc, kdy se otvírají dárky 25. ráno. Každopádně ty oficiální, oficiální Vánoce bývají právě až v lednu, stejně jako třeba to mají Rusové, jako pravoslavné Vánoce a slaví je teda na tři krále 6. ledna. To znamená, že španělské děti mají vlastně prázdniny ještě o týden díl než ty naše, protože pokud se nepletu, tak naše děti se do školy vracely druhého první, zatímco španělské děti se vracely až teď v pondělí, to znamená devátého první, o týden později, aby si právě užili o tří králů. Ta největší akce se koná 5. první večer a vlastně to má podobný systém jako třeba náš Mikuláš, kdy vlastně tři králové jsou sice šestého ale 5. je právě noc tří králů a chodí a rozdávají dárky právě v tuhle noc. To znamená, že v různých španělských městech můžete narazit 5. odpoledne nebo právě k večeru na tří královské průvody. Bývají to průvody s alegorickými vozy, lidé tam tančí, tam všude hudba a na konci toho průvodu jsou právě tři vozy se třemi krály. Uh, pojmenované je mají úplně stejně jako my, akorát že je teda překládají, takže Melichár se španělsky řekne Melchor Baltazar je Maltasar akorát Ses místo Z no a Kaš, Kašpar je Gaspar samozřejmě na ty tři poslední uh, vozy které vezou tři krály uh, se čeká s největším nadšením, děti křičí občas uh, králové rozházejí nebo jejich pomocníci rozhazují sladkosti do davu a je to poměrně velká akce. Já jsem se na průvod podívala Loni. A bylo to zajímavé a to mi stejně všichni říkali, že to bylo poměrně osekané v rámci toho, že Loni se ještě docela dostřešil řešil covid. A, ale myslím si, že to stojí za to. Takže pokud budete v lednu ve Španělsku, tak pátého určitě vyražte do ulic nějakého města a počkejte si na tři krále. Zároveň, co se u nás ve městě v Logroňu, kde jsem dělala oper dělá, je, že 5. ráno se vlastně spousta lidí, kteří mají děti, vydají na náš fotbalový stadion a na tom stadionu je tam, myslím, vstup zdarma, vy tam jdete, čekáte tam samozřejmě zima, takže tam mrznete, aby, aby děti viděli tu show, protože vlastně tři králové tady při, přilétají v helikoptéře a přistávají právě přímo na tom stadionu, takže to obrovská show, děti vidí, jak z helikoptéry vycházejí tři králové, potom tam vlastně trávíte dalších třeba dvě, tři hodiny, protože ti králové obcházejí všechny ty děti a třesou se s nimi ruku a... Je to, řekla bych, že zážitek, já jsem tam teda nikdy nebyla, myslím si, že to opravdu spíš pro rodiče s dětmi a myslím si, že ti rodiče tam dost trpí, protože v lednu bývá na severu Španělská poměrně zima. No a v noci v pátého teda jdou děti spát, ještě předtím chystají nějaké dobroty pro krále a pro jejich pomocníky a taky pro velbloudy, na kterých přijíždějí. A nevím, jestli jste si toho všimli, ale o, američané, teda, arbu, americké děti chystají mléko a sušenky pro santu a španělské děti chystají, a, tuším, že taky sušenky a mrkev pro wildbloudy. A krále a my teda nechystáme nic, tak to mi přijde takové trošku sobecké, že vlastně chceme jenom ty dárky, ale nikdy za to nic Ježíškově nenachystáme. To je taková poznámka, no a potom vlastně šestého, první 6. ledna se děti vzbudí a jdou si rozbalit dárky, které najdou pod stromečkem od tří králů. Spousta rodin se ten den právě schází, při, třeba na nějaký rodinný oběd nebo večeři a rozbalujou si ty dárky společně, pokud teda mají tu možnost a nevidlí nějak daleko od sebe. Tak jako my na Vánoce snídáme Vánočku, tak tady se snídá něco podobného, jmenuje se to Roscon de Reyes a je to vlastně... Řekla bych, že těsto je úplně stejné jako naše Vánočka, akorát to má teda kulatý tvar s tím, že je to takový obrovský donut vevnitř, jako by je díra. E, může na tom být nahoře kandované ovoce, případně vevnitř může být nějaký krém, třeba čokoládový, nebo je tam našlehaná smetana nějaká šlehačka a podobně. No a uvnitř je schovaná vlastně postavička, když si to býval jeden z králů, teď už to bývá tak různě, co je napadné, bývají tam občas i zvířátka. A když tohle vlastně objevíte ve svém kousku roškonu. Tak, znamená, že jste, tak to znamená, že jste králem oslavy. a Většina, no myslím si, že všechny tady tyhle rozkony vždycky přijdou i s papírovou korunou, kterou si pak může ten, který právě najde panáčka, dát na hlavu. No a pak je tam ještě schovaná jedna věc, já nikdy nevím, co to vlastně má úplně být, představuji, nebo no mě to vždycky přijde jako nějaký kámen, říká se tomu láva a když to najdete, tak to znamená, že vlastně následující rok a platíte rozkon vy, že to vyšlo na vás, protože máte naopak od krále oslavy smůlu. No a to bude, co se týká takových tradičních španělských Vánoc za mě vše. Proběhly teda minulý pátek, já jsem v rámci nemoci nic moc neoslavila, ale dostala jsem taky dárek, takže aspoň takhle mi králové udělali radost. A dejte mi vědět, jestli by se vám třeba líbilo víc slavit tři krále než no, naši, naš tradiční Vánoce s Ježíčkem. Případně jestli vám to třeba dává uh, víc smysl, protože za mě dává větší smysl to, že vlastně tři králové, kteří nesli vlastně podle byly dárky Ježíškovi, nosí pak ty dárky i dalším lidem, zatímco je chudák, chudý Ježíšek asi nemá úplně kapacitu na to, aby obešel celou Českou republiku a všechny obdaroval. Takže to je jenom za mě taková vtipná poznámka, dejte mi vědět, jak to vidíte vy a budu se na vás těšit zase v dalším díle, tentokrát teda díle, který se bude týkat jazykové stránky. Adios!